0: Machen wir Barbecue. geiles Wetter wie in Malibu Ich kauf Steaks, es geht um die Wurst Und ein paar Getränke gegen den Durst Und na klar kauf ich Bier, 18 Uhr, Grillparty bei mir Uhr Jetzt bist du up to date, es gibt Steak auf meinen Nacken Nackensteak, Steak Ich schmeiß den Grill schon mal an, ich hab Schwein Rind, und Lamm. und Olam, Nur Gemüse kommt dir nicht auf, auf den Teller. Teller Es ist genug da, ess ruhig ein bisschen schneller Chill. Du hast Hähnchen mitgebracht, vielen Dank What? Alles ist da, wir dich am Kühlschrank Chill. Manche wollen chillen, Chill. andere gucken Film Chill. Andere schmeißen Chill. Pillen, alle ich gegrill Ey, das ist der Barbecue-Song Sag allen Bescheid, alle können kommen alle alle. egal ob Park oder Balkon Chill. Das ist der Barbecue Song hey, der Ey, das ist der Barbecue Song Sag allen Bescheid, alle können kommen hey, Egal ob Park oder Balkon yeah. Das ist der Barbecue Song hey, okay. Hey. Grillen ist bei allen sehr beliebt So ich Fleisch da ist, hat keiner hier Beef keiner. Diese Party ist spitze Ich lass heute mal die Vegetarier Witze Check die Wurst und die leckeren Soßen. und den Salat deiner Frau mach ich lieber ein Bohnen Schmeckt mein, scheiße Schmeckt alles, erste Sahne. Was ne geile Marinade. Voll Hammer, wie lecker das hier schmeckt. Yeah. Reichst du mir bitte das Baguette? Back, ja. Moment, dein Spieß ist gleich fertig. Ich hab noch einen Kasten, falls das Bier leer ist. Yeah. Will noch irgendwer was trinken? Yeah. So viel essen kannst du gerne was mitnehmen. Mit Schürze Grillzange, dazu die Sonnenbrille Im Winterfett, weil ich den ganzen I'm Sommer grille. Okay. Ey, das ist der, der Barbecue-Song. Ich sag allen Bescheid, alle können alle kommen. Alle grillen, grillen. egal, egal Paco oder Balkon. Yeah. Das ist der Barbecue Song. Hey, the Ey, das ist der Barbecue Song. Sag allen Bescheid, alle können kommen. Alle. Egal ob Park oder Balkon. Yeah. Das ist der Barbecue Song.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Grillparty Nach dem Kosenamen-Barbecue, den wir gestern hatten in unserem Satz, habe ich natürlich heute den Grill angeworfen. Herzlich willkommen, Sebastian und Ricarda. Ich hoffe, ihr habt was Feines mitgebracht zum Auflegen. Hallo, guten Morgen. <lacht> Herzlich Morgen. Willkommen.
0: das ist ja ein toller ja, Song.
2: Das ist ja wirklich ein sehr toller Song. Und, und guten Morgen, lieber Sebastian. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es schon auch solche Lieder gibt. Und das ist jetzt ganz ehrlich gesagt einer der ersten Rap-Songs, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist mein Gemüt. Bitte verrat mir die Gruppe.
1: Also, das ist die Gruppe, wenn ich das richtig sehe, ähm, weil ich, ich kenne vieles, das ich euch jeweils einspiele, vorher auch nicht. Ich finde das durch die Sätze getriggert. Die Gruppe heißt offenbar Fett, Fetti, Fetti mit Ausrufezeichen und das ist der Barbecue-Song. Oh, das passt zu Lappi.
2: Ähm,
1: <lacht> genau, der Fetti, genau. <lacht> Wunderbar kombiniert, Ricarda, also ja, das passt.
2: <lacht> also eine schöne Reminiszenz an den gestrigen Tag. Jetzt starten wir in den neuen. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub. Toll, dass ihr da seid. Es ist Freitag, wir machen die Kurve ins Wochenende und vielleicht hat auch schon der ein oder andere ein Barbecue angeplant für heute oder für morgen. Aber ohne Buch geht es nicht bei uns, das bleibt und wir, jetzt brauchen wir etwas, was wir auf den Grill legen heute Morgen, auf den Büchergrill. Wer hat was dabei, wer hat ein schönes Buch und wer hat Lust, die Glücksfee oder den Glücksprinzen zu spielen?
1: Ich schließe mich Ricardas Aufruf an. Wer hat Lust zu uns zu kommen?
2: Du, gestern Abend, ich habe dir noch erzählen wollte ich war bei der Garbi äh, Hutter bei der Lesung. Garbi Hutter,
1: oh, wie toll! Ja, eine sehr ist, ist unglaublich nette, sympathische Person. Ich habe schon länger nichts mehr live oder aktiv gesehen von ihr, aber ja, sie ist wirklich, wirklich so. toll. Sonst, wenn schön. alle so
2: zäh sind, dann nehme ich das Buch von dir.
1: <lacht> Gut, dann wüssten wir das jetzt bereits. Liebe Freunde, schaut euch um. Ich bin sicher, irgendwo liegt etwas, das ihr zu uns bringen könntet. Die Regel ist ja bei uns, man muss das Buch nicht gelesen haben. Ja, ja. Kathrin, herzlich willkommen. Wunderbar, Kathrin. Ja,
3: wunderbar. Guten Morgen, Katrin.
1: Dann freue ich mich, liebe Katrin, du hast ein Buch mitgebracht. Ich
3: habe ein Buch dabei. Ich habe immer ein Buch dabei.
1: Sehr schön. Das finde ich eine löbliche Eigenschaft. Und liebe Stina, herzlich willkommen. Ich mag es immer ganz besonders, wenn du zu uns kommst auf die zweite Position. Das hat so eine nette Tradition. Du bist dann unsere Glücksfee.
4: Guten Morgen, diese Tradition kenne ich und ich bin gewohnt, diesen, gewohnt, diese Aufgabe zu machen.
1: Sehr schön, wunderbar. Wir sind parat. Dann würden wir gerne wissen, liebe Katrin, wie viele Seiten hat dein Buch?
3: Das Buch beginnt bei Seite 7 und endet bei 414.
1: Sehr schön, liebe Stina, du weißt, was zu tun ist. Welche Seite schenkst du uns?
4: Oh, sieben. Nein, oh Mann, Entschuldigung, oh, Seite 137.
1: Wir warten gespannt, liebe Katrin, welchen Satz du findest auf der Seite 137 zu Oberst. Wir nehmen den ersten Satz, der da neu beginnt.
3: Man wird dich dann nur noch als Wohltäter preisen. Nochmal. Man wird dich dann nur noch als Wohltäter preisen.
1: Herzlichen Dank. Wunderbar. Liebe Stina, als unsere Glücksfee hast du das Vorrecht, aber nicht die Pflicht, dich als Erste zu diesem Satz zu äußern. Möchtest
4: du dieses Vorrecht wahrnehmen? Ich denke, das Buch ist ein Krimi und der Täter ist ein Mann, Entweder hat er ein, jemand getötet oder ein Bankgeräuber. Für mich hört es sich wie ein Klima an.
1: Das könnte dann so eine Art Robin Hood Geschichte vielleicht, vielleicht sein, wenn du sagst, ein Banküberfall. Dann wird man natürlich diesen Räuber nicht als Räuber oder Kriminellen im Gedächtnis behalten, sondern als Wohltäter. Oder wenn du eben noch eine Stufe höher gehen wirst, also beim Robin Hood natürlich, indem er das Geld ähm, vielleicht jenen verteilt, die um etwas von einer Bank gebracht worden sind. Oder auch bei ja einem Mord kann es wirklich sein, dass jemand als Wohltäter daraus herausgeht, wenn da eben eine Person ums Leben gebracht wird, äh, die selber als ganz schandhaft in der Landschaft steht, vielleicht eben äh, ein, ein großer äh, brutaler Diktator. Und äh, ja, da wären wir ja ab und zu auch schon froh gewesen, wenn da jemand auf diese Art und Weise zum Wohltäter geworden wäre. Vielen Dank, Stina, für deine ersten Gedanken, dass, liebe Katrin. Du hast immer etwas zum Lesen mit dabei. Eben jetzt dieses Buch. Hast du es schon zu Ende gelesen?
3: Ich bin fast zu Ende, ja.
1: Okay, Und dann weißt ich? du schon. Ja, bitte, Ricarda. Und
2: darf ich noch kurz wissen, ähm, ist es direkte
3: Rede? Das ist jetzt direkte Rede, ja.
1: Mhm, gut, danke. Möchtest du uns sonst noch etwas zu diesem Buch mit auf den Weg geben, ohne Kontext zu verraten?
3: Es ist ein rares Buch, aber dennoch kein rares Buch. Aber es ist ein magisches Buch.
1: Wie verheißungsvoll, Sehr schön. Liebe Kathrin, ich könnte mir vorstellen, dass mit diesem magischen Buch du äh, diese Position von uns bekommen wirst. Du wirst als Wohltäterin gepriesen werden am Schluss dieses Raumes, wenn wir erfahren, welches magisches Buch hast du uns mitgebracht. Liebe Carmen, herzlich willkommen bei uns. Ich übergebe das Mikro gerne dir, wir sind gespannt.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin auch eher, ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass Katrin gesagt hat, das ist ein magisches Buch, weil ich bin eher so in der philosophisch-magischen Ecke. Ich glaube, das ist eine Ansprache an den Buddha. Und er hat ja wirklich unglaublich viel kluges Philosophisches, es gibt ja auch magischen Aspekten, Buddhismus von sich gegeben. Und die haben gesagt, er müsse sich wirklich gut überlegen, der kommt ja aus sehr reichem Haus, der Buddha. Er war ja ein Königssohn. Inwiefern er das jetzt noch mit quasi in die Waagschale wirft, weil dann würde man ihn nur noch als Wohltäter wahrnehmen und nicht mehr für seine philosophische und pädagogische Klugheit.
1: Herzlichen Dank, Carmen. Da blitzt schon etwas ganz... Sensibles auf in deiner Aussage, nämlich das nur noch. Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist die Ehrerbietung als als Ganzes. Man wird dich dann nur noch als Wohltäter preisen. So großartig, wie du bist und wie du das getan hast und gemacht hast, dieses vielleicht Opfer, das du gebracht hast, du bist dann das Höchste. Und du hast jetzt aber einen ganz anderen Gedanken noch mit eingebracht, das nur noch ist auch oder kann auch eine Beschneidung sein, also nicht die absolute Überhöhung, sondern eben da fällt vieles weg, dass du eben auch noch bist. Wie interessant ist das schon wieder bei diesem Satz und bei euren Beiträgen? Ich bin schon wieder ganz hin und weg von eurer Feinfühligkeit. Lieber Peter, herzlich willkommen bei uns. Wie gehst du mit diesem Satz um? Was bringst du zu uns dazu?
6: Ja, wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich bin äh, beim Thema Wohltat äh, stecken geblieben, weil ich mich gefragt habe, ähm, ob wir heute das Wort Wohltat möglicherweise anders verstehen und anders, anders kontextualisieren, als es möglicherweise der Autor, die, die Autorin äh, gemacht hat. Denn Wohltat ist ja eigentlich ein unfassbar. Altes Wort. Also es ist ja kein kein Wort, das man jetzt im täglichen Sprachgebrauch irgendwie benutzen würde oder das, ich sag mal, einen leisen Anflug von äh, Anglizierung äh, im, im modernen Computersprachgebrauch hätte. Also Wohltat ist ja richtig, richtig konservatives Wort. So bin ich da gerade rangegangen und habe so überlegt, was, was waren oder was sind denn eigentlich alles Wohltaten? Wenn wir heute von Wohltaten und Wohltäter, Wohltäterinnen sprechen, sprechen wir ja meistens von Menschen, die anderen etwas geben etwas abgeben, möglicherweise auch von ihrem eigenen Vermögen oder ähnlichem und sind da immer sehr, immer sehr geldmäßig drauf, immer sehr finanziell drauf, äh, wenn es um Wohltaten geht, aber auch Zuwendung kann eine Wohltat sein. Ähm, Menschen, ja, in dem Sinne eine Aufmerksamkeit zu geben, ähm, wie wir es oft im alltäglichen Leben gar nicht mehr vermögen, kann eine Wohltat sein. Oder auch Menschen etwas, etwas nahe zu bringen, etwas zu erzählen, eine Geschichte oder etwas, was ihnen neue Erkenntnisse bringt. Ich will jetzt nicht das Wort Bildung sagen, aber alles das kann ja eine Wohltat sein oder ist ja letztlich eine Wohltat für uns, für unsere Seelen. Und so bin ich an diesem Wort hängen geblieben und wenn dann jemand in wörtlicher Rede sagt, man wird dich nur noch als Wohltäter preisen, bin ich total weg in, innerlich jetzt gerade vor diesem ganzen Finanziellen und eher hin zu dem Verhalte dich, also wie so ein Komparativ, wie so eine Aufforderung. Verhalte dich so, dass ähm, das, was du tust, für andere eine Wohltat ist. Hör ihnen zu, sei ihnen, äh, ihnen nah. Versteht ihr, in dieser Richtung denke ich gerade weiter.
1: Vielen Dank für diesen wertvollen Exkurs über die Wohltat. Ein Wort, das wir heute nicht mehr so aktiv verwenden und ganz unterschiedlich auslegen können. Sehr schön, dass Wohltat auch Zuwendung sein kann, Bildung sein kann. Herzlichen Dank für diese wertvollen Gedanken. Liebe Andrea, welche Wohltat an
3: Gedanken schenkst du uns? <lacht> Morgen. Könnt ihr mich gut hören? Perfekt. Super. Ähm, ich bin ganz ein bisschen ganz woanders. Ähm, ich hänge mich auf an dem Wort dann und an den beiden Wörtern nur noch. Also dann wird man dich nur noch als Wohltäter preisen. Und ich glaube, diese Geschichte spielt im Mafia-Milieu. Das ist ein Mafiosi, der bekannt ist für seine schlechten Taten, für alles Schlimme, was er angerichtet hat. Und er möchte dieses ähm, Image jetzt reinwaschen und es empfiehlt ihm ein PR-Berater oder ein, äh, ein, ein ein Mann, der sich mit den Medien und mit der Öffentlichkeit sehr gut auskennt, empfiehlt ihm doch zum Beispiel sehr viel Geld für eine für ein Waisenhaus zu spenden und da vielleicht auch in die Medien aufzutreten. Und äh, dann würde man ihn nur noch als Wohltäter preisen. Also da bin ich gerade bei meinem Gedanken. Köstlich.
1: Ich, ich finde es immer wieder genial, wie ihr auf die einzelnen Wörter zugeht. Und bei dir ist es jetzt, vor allem dieses Dann, sehe ich auch, liebe Andrea, und das habe ich vorher noch ganz außer Acht gelassen, das Dann läutet einen Umschwung ein. Da, da, da muss was vorher gewesen sein und jetzt ganz anders. Und du hast eine ganz tolle Geschichte gebracht mit diesem... Mafiosi und der Image-PR-Agentur, die er da angestellt hat, ganz herzlichen Dank. Das ist eine coole Geschichte. Auch das ist ja heute möglich. Es können Leute, wenn sie genügend Geld investieren, sich ein Image auch kaufen. Also der Wohltäter bekommt hier für mich natürlich dann auch absolut Brüche. Ist ein Wohltäter immer ein Wohltäter oder kann man sich einfach nur ein Image so überstülpen, aber im Kern ist was ganz anderes da? Liebe Kerstin, wir sind gespannt, was du uns weiterspinst
4: aus diesem Satz. Hallo zusammen. Also diesen Mafia-Gedanken hatte ich auch, aber ähm, so eher dann im äh, im Zusammenhang mit einem Winkeladvokaten, der dann sagt, du weißt du, wenn du jetzt dies oder das machst, dann kommst du aus der Schuhe besser raus, dann wirst du halt nur noch als Wut oder nur äh, dann wirst du äh, nur noch als Wohltäter gesehen. Aber ich hatte auch einen anderen Gedanken und zwar bin ich und jetzt wird vom geht es vom Profanen zum Philosoph Philosophischen. Philosophischen. Ähm, und zwar, ich bin bei Robin Hood. Robin Hood ist ein Wohltäter gewesen. Er hat Geld armen Leuten zur Verfügung gestellt, was er aber geraubt hat. So, und jetzt kommen wir in den Konflikt. Ist ein Wohltäter, ein Wohltäter, wenn er... Ähm, oder nur ein Wohltäter, wenn er äh, seine Wohltat aus einem aus einem reinen Topf ähm, geschöpft hat? Oder ist er trotzdem ein Wohltäter, wenn er Leuten, die das Geld seiner Meinung nach nicht so brauchen, ähm, wegnimmt und anderen Leuten, ähm, das die bedürftig sind, das zur Verfügung stellt? Philosophisch.
1: Danke vielmals für diese philosophische Knacknuss, da kommen wir tatsächlich in einen inneren Zwist. Robin Hood hast du als Beispiel genannt. Ich nenne bei dieser Gelegenheit oder in diesem Zusammenhang sehr gerne Dexter eine <lacht> Serie, die ich wahnsinnig gerne geschaut habe. Da ging um einen oder geht es um einen Serienmörder, aber er, er er verspürt diesen Drang in sich zu morden. Von daher hat er natürlich schon mal das absolut Negative. Aber was tut er dann? Er tut mit seinen Morden Unheimlich viel, sage ich mal, ähm, Gutes ist eben zweischneidig zu sagen, aber er bringt dann nur diese Leute um, die wirklich die Allerschlechtesten und Schlimmsten sind. Und äh, deshalb äh, empfindet man unglaubliche Sympathien für diesen Mörder und ist das jetzt zulässig? Darf man Gutes tun, indem man nur Gutes tut oder darf man Gutes tun, indem man Schlechtes tut? Liebe Maria Anna, ich weiß nicht, ob, deine, ob du eine Antwort auf diese Frage hast, aber du darfst jetzt reden, was du gerne zu diesem Satz beitragen möchtest.
5: Guten Morgen. Oh je. Also bei dieser wirklich philosophischen Frage am Morgen hätte ich jetzt keine Antwort parat aus dem Stegreif. Aber mir sind ähm, zwei Sachen ähm, in den Sinn gekommen. Ähm, das eine ist, also bei mir ist es auch tatsächlich eher dieses, ja man macht Gutes, um sich ein bisschen ein positives Image zu geben, was man eigentlich nicht hat. Und da war mein Gedanke, ja das ist so 19. Jahrhundert, ähm, die Eisenbahn entwickelt sich äh, gerade und es geht um eine kleine Stadt, die ähm, überhaupt nicht die finanziellen Mittel hätte, um sich ans... Eisenbahnnetz an das sich entwickelnde anschließen lassen zu können, aber in dieser kleinen Stadt gibt es einen reichen Unternehmer, ähm, der jetzt aber nicht für seine äh, Freizügigkeit und für äh, die die allerbesten Arbeitsbedingungen bekannt ist. Ähm, also, die das ist tatsächlich so, wer nicht unbedingt muss, will nicht bei dem arbeiten, ähm, weil einfach die Bedingungen unter aller Kanone sind. Aber er ähm, äh, hat sich dann überlegt, er stellt da großzügig dann finanzielle Mittel bereit, damit die Stadt an die äh, an das Schienennetz angeschlossen werden kann und somit auch ähm, dann die industrielle Entwicklung vorangehen kann, was natürlich auch noch andere Vorteile dann mitbringt. Und ähm, sein äh, Berater, mit dem er das äh, bespricht, sagt dann, ja, wenn du das machst, dann wirst du nur noch als Wohltäter bekannt sein. Und ja, das andere fällt dann so ein bisschen eben hinten ab, was eigentlich überhaupt nicht gut läuft. Äh, und äh, ja, genau, das waren so die der erste Gedanke, eben so Gutes tun, um seinen Namen ein bisschen äh, reinzuwaschen. Und das Zweite ist, und Cleo, vielleicht bist du da auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, weil ich also, muss natürlich auch, weil wir beide aus Augsburg sind, müsste ich auch an an äh, Jakob Fucker denken, ähm, weil ähm, der hat ja auch ähm, sehr viel Wohltaten für Augsburg gemacht, aber er war natürlich trotzdem auch ein knallharter Geschäftsmann und hat mit seinen ähm, Handeln da auch mit den ähm, Leihgaben, die er getätigt hat, und natürlich dann auch irgendwie zurück gefordert hat, natürlich hat auch selbst den Hochadel in, die, in, in Bedrängnis gebracht und ähm, ja, Wohltaten, aber trotzdem mit einem gewissen Hintergedanken. So, das waren jetzt so meine Sachen, die mir dazu eingefallen sind.
1: Ich finde es spannend, dass wir so ziemlich rasch auf äh, diese Brüchigkeit der Wohltat gekommen sind oder einfach, dass es da zwei Seiten gibt dass Wohltat manchmal auch etwas äh, nach vorne Gestelltes sein kann, so eben ein Image, das man sich überstülpen kann. Äh, da macht man zwar etwas Gutes, aber man hat noch diese zweite Seite, diese andere Seite. Also man macht zwar, man vollbringt eine Wohltat, ist aber nicht der reine Wohltäter oder die reine Wohltäterin. Danke für den Fucker-Hinweis und auch die Eisenbahngeschichte, um uns um das zu veranschaulichen. Liebe Cleo, herzlich willkommen. Was auch der Fucker-Gedanke, der dich zu uns gebracht hat?
7: Nein, ähm, eigentlich das, was Andrea Kerstin und jetzt auch Maria Anna mit dem Fuggerbeispiel angesprochen hat, diese zwei Seiten von Wohltat, warum jemand eine Wohltat macht, einem anderen gegenüber and gedeihen lässt, war so mein erster Gedanke. Ähm, und jetzt möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil das wurde ja schon gesagt, aber mir fällt da ein Beispiel ein, weil das passt ganz gut, Maria Anna, zu dem Fucker, zu einem jetzigen Augsburger, weil ich war vor zwei Tagen bei der Patrizia Stiftung, das ist eine Immobilienfirma, eine Aktiengesellschaft. Entschuldigung. Eigentlich schon 99, egal. Ähm in der ganzen Welt auch Bildungsinitiativen ähm, haben, Schulen bauen, unterstützen. Und da war Oma Obama, die Schwester von von Obama, war da da, die in Kenia ähm, so ein Zentrum hat, wo sie Kindern Bildung angedeihen lässt. Und es war ganz spannend, weil ich hoch begeistert von meiner Reise nach Togo erzählte vor vielen Jahren und wie toll das war, dass wir da auch Hilfsgüter hingebracht haben. Und sie sagte da was ganz Wichtiges und das hat mich auch zum Reflektieren und Nachdenken gebracht. Der, der die Wohltat begeht, meint es ja gut, meistens ja, auch wenn er vielleicht was anderes, was nicht so gut war in seinem Leben, damit äh, ausgleichen will, ähm, so wie früher diese diese Ablassbriefe, die es da gab, ja, es ist ein bisschen so wie, wie Ablasshandel, vergibt mir da meine Schuld und dann tue ich eine Wohltat anderen, ähm, ist die Frage, ist die Wohltat für den, dem man eine Wohltat äh, angedeihen lässt, immer richtig? Hat man den gefragt, ob er das will, ob er genau das braucht? Das, äh, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man legitim ja, Wohltaten anderen geben möchte, dass man schon überlegt, will der andere das, braucht er das, habe ich ihn gefragt. Und das sagte sie mir, dass das oft passiert, auch mit Entwicklungshilfe und ähm, dass man da, ja, Geld hin gibt oder sonstiges und gar nicht wirklich äh, guckt, was brauchen die Menschen auf meine Frage hin, was sich ändern sollte in Zukunft. Weil es weil, nämlich immer noch nicht funktioniert und es ja eigentlich allgemein bekannt ist, schon, ich meine, die Älteren unter uns werden es wissen, Karl-Heinz Böhm saß mal bei Wetten Das und sagte, er wettet, dass nicht jeder wenigstens eine Mark gibt und hat damit seine Äthiopienhilfe begründet. Und da gibt es ja auch immer in vielen Hilfsorganisationen die Aussage, hilf es. Ähm, den Menschen, hilft den Menschen, es selbst zu tun. ja Und, und äh, es gibt auch diesen Spruch vielleicht noch abschließend, gib den Menschen keinen Fisch, sondern ähm, gib ihnen eine Angel. Und dann sagte die Frau Obama noch einen Ticken höher, naja, fragt den Menschen, ob er überhaupt einen Fisch will. Und das finde ich schon einen spannenden Aspekt. Das fällt mir zu diesem Satz ein.
1: Herzlichen Dank, Cleo. Es wird immer spannender bei uns. Also, jetzt haben wir die Wohltat bereits so sehr hinterfragt, äh, ob man, ob die andere Person, der sie angetan wird, <lacht> ob die das überhaupt will. Ich fand deine Aussage spannend, Cleo, eine Wohltat begehen. Das klingt ja schon fast so wie ein Verbrechen begehen. Natürlich ist es nicht diese Schiene, aber es ist etwas, was jemand anderem angetan wird und äh, ganz schön deine Steigerung von äh, mit der Angel geben oder will der andere oder die andere überhaupt den Fisch. Herzlichen Dank. Lieber Uwe, jetzt bin ich gespannt, wie empfindest du diesen Begriff Wohltat? Ist das jetzt ein wirklich positiv behafteter Begriff, was wir zuerst irgendwie angenommen haben und jetzt aber scheint uns dieser Begriff je länger, je unbequemer zu werden?
8: Guten Morgen erstmal und ähm, ich sage jetzt mal sowohl als auch, weil das hängt auch ein bisschen von der Betonung ab. Also ist es eine Wohltat oder ist es eine Wohltat? Ähm, ich empfinde jetzt diesen äh, Einsatzliteraturclub hier auch als Wohltat. Äh, gleichwohl äh, gibt es halt auch Wohltäter, also Täter die aus einem gewissen Grund heraus etwas für ihr Image tun und äh, damit ihr Image aufbessern wollen. Und das ist sehr, sehr verbreitet. Und ich denke sogar, das ist vielleicht sogar in, und, in uns Menschen drinne weil ähm, Cleo hat den Ablasshandel erwähnt. Und das ist ja wirklich auch so eine krasse Geschichte, äh, so nach dem Motto, man kauft sich frei. Und das hat ja funktioniert. Das war ein super Geschäftsmodell. Und auch bei dem Jakob Fugger, ähm, habe ich auch auf äh, diesem vor diesem Gebäude gestanden, das da jetzt in Augsburg aufgebaut ist und kenne aber auch die Biografie. Es gibt da auf YouTube eine wunderbare, mehrteilige Serie über den Jakob Fugger. Und er hat tatsächlich auf seinem Sterbebett, auch als eine Art Ablasshandel, sich einfallen lassen, damit ich in den Himmel komme, richte ich jetzt mal die Fugerei ein, also diese vielen... Ähm, Wohnung zu einem Obolus sozusagen vergeben und das gibt's heute noch. Und es wird heute gefeiert und dafür wird äh, sozusagen, da ist diese Wohltat, die steht so im Vordergrund. Was er tatsächlich alles gemacht hat, das kommt in der Doku schon sehr gut rüber. Und ähm, ja, das, das Phänomen begleitet uns heute. Ob bei äh, Mark Zuckerberg oder bei Bill Gates und alle haben sie aber auch irgendwelche Taten, die wo keiner so genau hinschauen mag. Ja, soweit meine Gedanken dazu. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Uwe. Es ist und
1: bleibt schwierig eine Herausforderung, vielleicht letzten, Endlich, letzten Endes auch einfach menschlich, also weshalb soll ein Mensch, der Gutes tut, nicht auch ein Mensch sein dürfen mit all seinen Seiten, mit den guten und den schlechten. Und die kommen eben auch zutage. Inwiefern wird das jemandem angestrichen, wenn er oder sie dann äh, versucht, etwas Gutes zu tun? Inwiefern äh, prägt das andere, die andere Seite dann dieses Gut tun? Liebe Uschi, ich bin gespannt, kannst du in irgendeiner Form da für uns noch eine Lösung dieses Konflikts herbeiführen oder etwas dazu beitragen, dass es uns zur Entspannung führt in dieser Frage. Oder vielleicht hast du ganz andere Gedanken.
7: Ganz andere Gedanken. Entspannung ist aber ein gutes Schlüsselwort. Ich komme jetzt nämlich mit etwas ganz ähm, Profanem um die Ecke und zwar ist das ein Buch über den ähm, der Name fällt mir jetzt nicht ein über den Erfinder des äh, Vibrators Womanizer? Und ähm, der hat das ausgetüftelt und hat dieses Konzept und will es aber irgendwie dann doch nicht auf den Markt bringen. Da hat er irgendwie Skrupel und äh, unterhält sich mit seiner Frau darüber. Und seine Frau sagt: Doch, 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 das musst du unbedingt auf den Markt bringen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig für die Frauen und mach das und dann wirst du von allen als Wohltäter.
1: Also, liebe Uschi, wir lassen dich hochleben. Was für ein grandioser Abschluss in dieser Serie von Woten, die wir da haben. So lieben wir den Einsatz Literaturclub, wenn wir völlig philosophisch zu Werke gehen und dann am Schluss beim Vibrator landen. Danke für deine Wohltat, liebe Uschi. Und hier ist das die Betonung auf Wohl. So schön, ganz, ganz köstlich.
4: Liebe Katrin. ja, Kerstin, wolltest du noch etwas sagen? Ja, also mir ist mir ist vorhin nur noch mal eingefallen, die Wohltaten, die äh, eigentlich gar nicht gewollt sind. Das ist dieser klassische Witz, du hilfst einer Oma über die Straße und, und ähm, weil du denkst, die steht da und sie muss jetzt über die Straße und <lacht> dann steht sie auf deiner Straßenseite und sagt, ich wollte gar nicht rüber. Sehr schön.
1: Das ist die ähm, genau Veranschaulichung, das Beispiel, das Ideale, um noch auch die Sache mit dem, Fisch und dem Angeln und den man ja gar nicht will, diesen Fisch nochmals auf witzige Art transportiert. Liebe Ricarda, du möchtest auch noch etwas sagen?
2: Ja, eben. Also diese Wohltäter, die sich so aufdrängen, ja. Mein Gott. Das ist, das ist wirklich eine Sorte von Menschen, über die, die man einfach hoffentlich immer einen schönen Bogen machen kann. Menschen, die sich aufdrängen, um äh, um einen zu einer Wohltat zu verhelfen. Uah. Also, äh, obwohl das Buch ja magisch sein soll, ich bin doch sehr gespannt, Katrin, welchen Wohltäter wird denn uns hier ge gelobpreist?
3: Ja, also schade, dass es nicht die Funktion heiß, heiß, heiß oder kalt, kalt, kalt gibt. Es war ganz oft in der Diskussion, dass es sich genähert hat, aber dann hat es sich leider wieder entfernt. Liebe Stina, vielen Dank erstmal für den Satz, weil ich hatte schon ein bisschen Herzklopfen, weil ähm, in diesem Buch sind Bilder und in diesem Buch sind Sätze, ähm, die fast über eine halbe Seite gehen. Also ich habe mich sehr gefreut, dass es nun gerade dieser Satz war. Ähm, dieser Satz stammt aus einer Geschichte, ähm, um der, in, in der es um den Verkauf der Seele geht. Also ein Kaufmann, der Joachim heißt, verkauft Luzifer seine Seele. Ähm, dieses Märchen ist also eines der Märchen, die dieses Buch enthält. Ich bin inspiriert worden von unserem letzten ähm, ja, Club, also der Clubsitzung, ähm, in der es also um die Schönheit quasi in der Schweiz geht. Da habe ich mir gedacht, ähm, da ich gerade dieses Buch geschenkt bekommen habe, ähm, ich stelle euch das mal vor. Dieses Buch ähm, handelt von Geistern und Götzen und sind fantastische Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, dieses Buch ist insofern rar, als dass es aus einem Verlag stammt, der leider jetzt die. Forte schließt. Aus Altersgründen haben sich die Inhaber entschieden, diesen Verlag nicht weiterzuführen. Daher gibt es die Printexemplare keine Ahnung, wahrscheinlich nur noch als gebraucht also zu kaufen. Ich habe es von dem Autor geschenkt bekommen. Der Autor ist ein emeritierter Professor. Er wurde 1942 in Warnemünde geboren und hat die Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern erlebt, bis ihn quasi im Sommer 1954 die Republikflucht der Familie in den Westen von Deutschland führte. Dann hat er Stationen gehabt in Stuttgart, Aachen, Berlin, Kiel und Bremen. Er war von 1986 bis zu seiner Pensionierung Professor an der Universität in Bremen auf dem Fachgebiet Geochemie und Hydrogeologie und als Meeresforscher bei vielen Expeditionen mit dem deutschen Forschungsschiff Meteor so hieß das wohl, im Südatlantik unterwegs. Ähm, nun lebt er also seit 2004 wieder in der alten Heimat, also nach 50 Jahren arbeitsreichen Exils, ähm, als schreibender Pensionär äh, in Warnemünde und er hat... Ähm, wie gesagt, hier Sagen und ähm, Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern gesammelt ähm, und die in diesem Buch veröffentlicht. Und dieses Buch ist insofern magisch, als dass, ähm, wenn man anfängt zu lesen als erwachsener Mensch, ähm, man mit einmal wieder sich in die Kindheit zurückversetzt fühlt, ähm, in der man so gerne irgendwem lauscht, der irgendetwas erzählt und deswegen ist das jetzt für mich die Stelle. An dieser Stelle mal vielen Dank euch, ihr Lieben, die ihr so regelmäßig ähm, uns damit also Freude beschert ähm, auszusprechen. Ähm, ich möchte einfach mal sagen, wenn Lakritza über pralinen in der Familie, äh, in, der, in der Pralinenfabrik erzählt, ähm, dann könnte ich zum Schrank rennen und eine Schachtel öffnen. Oder wenn Ricarda erzählt ähm, dann fühlt man sich auch immer so versetzt und dann beginnt das Kopfkino und die Fantasie schießt, also sozusagen gewollt. Ähm, ja, und wie gesagt, das alles äh, hat mich dazu gebracht, heute mal genau dieses Buch vorzustellen. Wen es interessiert, der kann mir gerne eine, äh, ja, eine Nachricht schreiben. Ich ver verborge das dann gerne. Ähm, Gebe aber auch und da sind wir wieder, es ist nicht nur rar, es ist rar in der Printform, äh, aber nicht in der e -Book form Als E-Book ist es erhältlich und ich würde das dann rausgeben. Ja, also so viel, vielen Dank, ähm, dass ich heute bei euch Premiere haben durfte.
2: Liebe Katrin, ähm, an mein Herz, ich bin ja ähm, äh, halbe Landesmutti von, von, äh, von Mecklenburg-Vorpommern. Also nur für die Mecklenburger bin ich Landesmutti. Und Ich freue mich so riesig, dass du dieses Buch mitgebracht hast und ich möchte es gerne in mein, äh, ich möchte es nicht nur als E-Book, ich schaue mal, ob ich es in, auf dem Antiquariat irgendwo finde, aber bitte verrat uns noch Titel und Autor. Horst D. Schulz
3: ist der Autor und es heißt von Geistern und Götzen mit dem Untertitel Fantastische Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Herzlichen Dank, Katrin. Ich bleibe dabei, ich komme auf meinen Anfangsausspruch äh, zurück. Es ist eine Wohl, und das tat nämlich ganz sanft äh, in die Aussprache, es ist vor allem Wohl, was du uns heute mitgebracht hast, geschenkt hast. Du hast uns eine riesengroße Freude gemacht, speziell natürlich, Ricarda, kann ich nachvollziehen, dass sich da so was Tolles dahinter äh, verbirgt, in diesem, mit diesem Satz und mit der Diskussion, die dieser Satz hier ausgelöst hat, da haben wir eine ganz tolle halbe Stunde miteinander verbringen können. Für mich einmal mehr eine Sternstunde und ich möchte mir eigentlich vornehmen, auch diese Folge als Podcast aufzunehmen. Ich werde vor allem auf dich, Katrin, noch zukommen. fühl fühle dich nicht unter Druck gesetzt. Wenn du Sehr das nicht gerne. möchtest, lassen wir das weg. Aber ich würde dir noch ein Speaker Agreement schicken um dein Einverständnis einzuholen, dass wir deine Stimme hier mit publizieren dürfen, für mich ist das wieder mal ganz, ganz großartig gewesen, wie da diskutiert worden ist, ausgehend von diesem Satz. Er hat uns alle irgendwie angesprochen, es, es war so schon von Anfang an irgendwie ein Satz, man, man spürt das manchmal, dieser Satz hat eine Qualität, eine Güte, da wird sich eine Diskussion daraus entspinnen. Und Heute war es ganz besonders wohltuend, diese Diskussion, indem wir auch so ganz kritisch mit diesem Begriff der Wohltat umgegangen sind. Wir haben begonnen zu analysieren, dass das ein sehr altes Wort ist, das wir heute gar nicht mehr so oft verwenden und vielleicht Gerade aus diesem Grund, weil es eben nicht so einfach ist, damit umzugehen, weil da neben dem Wohl auch die Tat drin steckt, weil ein Wohltäter eben auch ein Täter ist und äh, weil es da verschiedene Brüche geben kann. Weil einerseits eine Wohltat nur ein Mittel zum Zweck sein kann, um sich äh, reinzuwaschen von anderem unwohl, das man geschaffen hat oder weil man einfach einen bestimmten Marketingzweck für sich selber damit verfolgt oder weil zwar die Absicht eine gute vielleicht sein kann, aber das Resultat gar nicht das Gute ist, weil nicht so gewünscht, weil es nicht die Hilfe zur Selbsthilfe ist oder weil eben sogar auch die Selbsthilfe gar nicht dahin führen soll wo es eigentlich für den betroffenen oder die betroffene hinführen sollte also wirklich nochmals eure inputs will man jemandem wirklich überhaupt eine angel in die hand drücken vielleicht will ihr ja oder sie keinen fisch sondern vielleicht ähm, einen griesbrei oder Linse, ein linsengericht <lacht> <lacht> Ja, wie war das in der Bibel? Da ging es ja um das Linsengericht, also absolut ähm, wichtige Sache, das Linsengericht. Oder vielleicht will die Oma eben gar nicht über die Straße, sondern sie will auf der Kneipe, die diesseits der Straße ist, und sie wartet ja nur, bis die Kneipe öffnet. Also ihr habt da wirklich ganz, ganz tolle Bilder gefunden, sehr anschaulich für uns. Und deshalb, ja, wollen wir hier auf gar keinen Fall irgendwie einen Aufruf jetzt machen, geht in den Tag und seid wohltätig. Nein, wir gehen doch einfach in den Tag und versuchen zu schauen, wie leben andere und äh, wie wollen wir leben und was können wir einfach für uns und für alle tun. Und vielleicht ist das Tun einfach nur mal aufmerksam zuzuhören. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Zuwendung, da sind wir bei dem, was du gesagt hast, Peter. Zuwendung, das ist wohl das Stichwort für alles, um sich wohlzufühlen.
6: Apropos, liebe Lakritzer, ich will das gar nicht verlängern, du bindest es gerade so schön zusammen. Aber ich bin Katrin sehr dankbar, dass sie mit diesem Buch den Blick übrigens auf etwas richtet, was wir gar nicht oft wahrnehmen, nämlich das Sterben der kleinen Verlage. Ich finde es ganz, ganz wichtig, mal zu sagen, dass es in allen Regionen Deutschlands unglaublich tolle, kleine und Kleinstverlage gibt, die sich genau mit diesen Geschichten aus ihren Regionen beschäftigen, die Bücher dazu veröffentlichen, oft sehr aufwendig gemacht, mit ganz viel Liebe und, und Hingabe für die Geschichten gemacht. Und ich glaube, es ist uns wir würden fast eine Wohltat vollbringen, wenn wir alle mehr darauf achten würden, was in unserer eigenen Umgebung ganz direkt erscheint, was für tolle Leute es gibt, die sich mit solchen Veröffentlichungen beschäftigen und die übrigens auch unsere Unterstützung brauchen, damit so eine Arbeit weitergehen kann. Im Vergleich im, im, jetzt in diesem Fall beim Verlag Riedig und Schade aus Rostock, den Katrin erwähnt hat, wird zum Jahresende die Geschäftstätigkeit eingestellt werden. Das ist sehr schade, weil eben genau dieses Interesse, am Regionalen, an den Geschichten aus den Regionen ähm, offensichtlich auch nicht von einer Generation zur nächsten mehr vererbt wird. Ich will da kein neues Problem aufmachen oder kein neues Thema aufmachen, aber vielleicht ist es fast schon eine Wohltat, genau da mal hinzuschauen und zu sagen, was ist eigentlich in meiner direkten Umgebung und nicht nur in den großen Buchhandelsketten.
2: Das ist so verrückt, Peter, was du gesagt hast. Es ist, es ist so wahr. Es ist so wahr. Und ich war eben gestern auch ähm, auf einer Lesung von einem kleinen Verlag in Zürich. Und äh, glücklicherweise geht es der Frau jetzt gut. Die macht das ganz, ganz toll ähm, und, und, äh, und, und die ist auch wirklich so fokussiert. Ist ganz äh, von den, die hat einen Verlag ähm, hier und jetzt heißt er. Und die machen auch super Sachen. Äh, und... und und ich bin so froh, dass das, wir haben das gestern vom Verband Frauenunternehmen, haben wir einen schönen Anlass gemacht und die Bücher, und es sind alle gekauft worden, es waren keine Bücher mehr zum Schluss da. Es, es geht also, also wenn jemand Mut hat und Freude hat und sagt, ähm, oh, ich, ich möchte mich dem Thema des Verlagswesens anschließen oder einen kleinen Verlag übernehmen, wo es eben keine Nachfolge gibt, Bitte machen. Mit ein bisschen Marketing, mit ein bisschen Aktivität kriegt man das wunderbar hin. Also, das ist kein Hexenwerk. Und es gibt so viel Nachfrage. Man muss sich nur ein bisschen, eigentlich ein bisschen was machen. Und natürlich, wenn man jetzt müde ist und sagt, ich habe, ich war ich seit Jahrzehnten Verleger, Verlegerin. Ich mag nicht mehr. Und ich habe jetzt niemanden, der die Nachfolge macht. Ja, klar. Dann gehen solche Verlage ein. Aber es ist möglich. Das ist ein wunderschönes Geschäftsmodell. Deswegen, jeder, der Freude hat an Büchern, bitte machen, einen Verlag übernehmen, selber gründen, es geht. Wenn ihr euch nur vorstellt, was momentan läuft, diese regionalen Krimis, ist ein riesen Boom. Ja? Regionale Krimis aus allen möglichen Städten habe ich vor zwei Tagen geschenkt bekommen, ein wunderschönes süßes Buch, Krimi aus Zürich. Also es geht, deswegen, wenn ihr Freude habt, wagt es. Es macht wahnsinnig Freude. Und danke, Peter, dass du es gesagt hast. Ich bin mega glücklich. Und noch ganz kurz, ich, ich war so fasziniert, Kathrin, es heißt, äh, das Buch heißt von, ähm, wie, wie war, ich das von Geistern
3: und Götzen, fantastische Geschichten aus oh. Mecklenburg-Vorpommern.
2: Wunderbar, dann habe ich das Richtige gefunden. Danke dir. Okay. Und
3: äh, er, er spricht tatsächlich so, wie er schreibt. Er hat eine wunderbare klare Sprache, die einen tatsächlich in diese alte Kindheitsmärchenzeit zurückversetzt. Deswegen ist es wie gesagt so magisch, dieses Buch.
1: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank euch allen. Liebe Kathrin, dir speziell für diese Magie, die du uns mitgebracht hast. Mir ist jetzt wirklich wohl ums Herz nach dieser Diskussion. Wir haben bei dieser Gelegenheit jetzt gerade am Abschluss noch ein wichtiges Thema ansprechen können und ihr habt das mit so viel Herzblut hier noch vertreten, lieber Peter, lieber Ricarda, nehmen wir uns das doch auch so zu Herzen und mit. Das ist vielleicht eine Form von Zuwendung, die wir uns vornehmen können. Ausschau halten, wo gibt's Wertvolles, Kleines, das halt äh, Gefahr läuft, neben den großen Playern heute auf einem Markt verdrängt zu werden, aber die genau eigentlich das Salz in der Suppe ausmachen und unser Leben so wertvoll gestalten. Und vielleicht können wir hier eben, anstelle einer, Opa, einer Oma über den Weg zu helfen, versuchen, auf diese kleinen wertvollen seien es Verlage oder auch in anderen Gebieten, Mitspieler, Mitspielerinnen zu achten und sie am Leben zu halten für die Diversität in diesem Leben, die das Leben lebenswert macht. Herzlichen Dank, lieber Sebastian, liebe Ricarda, für eure Co-Moderation. Herzlichen Dank, Katrin, für das magische Buch. Vielen Dank, Stina, ein wunderbarer Griff auf die Seite 137. Herzlichen Dank für eure Beiträge. Liebe Carmen, Peter, Andrea, Kerstin, Maria Anna, Cleo, Uschi und Uwe, es war wunder wunderbar mit euch. Diese Zuwendung, die wir hier in diesem Raum haben, beschenkt mich sehr, sehr reich und ich freue mich, dass wir so dank euch allen einfach diese Lust haben. Liebe Ricarda, liebe Sebastian, wir diskutieren das ja immer wieder. Wir sind so beglückt und wir machen einfach weiter, weil es uns so riesig Spaß macht mit euch. Und wenn es euch auch Spaß macht, dann beflügelt uns das umso mehr. Das scheint der Fall zu sein. Wir sehen uns deshalb morgen wieder, Samstag um 9.30 Uhr. Ich freue mich auf euch, liebe Gäste im Bistro. Auch euch danke fürs Dabeisein. Und vielleicht seid ihr morgen wieder mit uns für eine neue, wohlige halbe Stunde. Tschüss miteinander.
7: Tschüss.
8: Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss miteinander.
0: Bis morgen. Ciao, ciao.